0: 如果可以选择，我们都希望自己是个慷慨的人，说话算话，一诺千金，不让自己爱的人失望伤心。可现实是，我们能够挥霍的，远远比我们拥有的少太多，少到我们连承诺都自带着心虚。如果生活是一场赌博，很多时候。我们连下注的资格也没有，连想输都输不起。国庆，朋友的婚礼上，一桌互相陌生的人坐在一桌，气氛颇为僵冷。某个年轻的男人想调节气氛，主动发起了话题：“哎，你们知道那个程磊吗？年纪轻轻就白手起家。”才没几年就已经飞黄腾达，身价不菲。据说今年已经移民澳洲，真是厉害。你们说他是怎么做到的？他可能是觉得程磊也算这个行业的名人了，以为大家会多发表几句看法。酒席中认识程磊的人不由得神色各异，也几乎都不约而同地偷望了一个方向。他们看的人是吴松。和他的妻子，两人只是面无表情，沉默不语。于是有知情人向说话者使了个眼色，接着众人打着哈哈就把这话题转移了。因为要是说起来，这将是一个多么尴尬的八卦故事，尤其是当事人就在现场。胡松和程磊，本是大学最好的兄弟。而吴松现在的妻子小竹，却曾是程磊最爱的女人。光听关系就觉得狗血，若是知道其中缘由，那更是造化弄人，唏嘘不已。他们的故事，我一路看在眼里，却始终不曾想过动笔。婚礼之后有一天，小竹突然发我微信，说希望我能写写他们的故事。我问为什么，他说：“我想听听你的分析，这一切到底错在哪儿？”我问他：“为什么一定要分对错呢？”他过了很久才回复：“也许我只是不甘心。”于是，我陷入了很长、很长的沉思与回忆。小竹见到程磊的第一眼，就想起了张爱玲写给胡兰成的那句话：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里；但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”他真的产生了一种俗气的错觉，似乎上辈子就喜欢过他，心跳的像个小马达。当时未来很远，天空很高。程磊穿着白色背心打篮球，散发着一身雄性荷尔蒙。吴松追了小竹一年，被小竹婉拒了一年，都没有此刻绝望。从小竹看程磊的眼神里，他看到了自己变成一颗尘埃，彻底出局。而最终，竟是吴松撮合着两人在一起。这样奇妙的三人组，开始形影不离。工作第三年，三人拉开了距离。吴松平平淡淡，按部就班；小竹专业出色，备受垂青；而天生枭雄气概的程磊，开始了创业。程磊叫了吴松，吴松二话不说就加入了。小竹也想一起干，程磊没答应。程磊说：“我这是在冒险，你现在做的比谁都好，先稳着点儿干。”等有模样了再来也不迟，说不定还需要你在大公司里帮忙呢。创业刚开始时忙得没日没夜，可是收效甚微，程磊日渐憔悴，心疼不已的小竹毅然辞掉了大公司的坦荡前程，给程磊洗衣做饭，随程磊四处征战，三人逐渐打出了一片小天地。当程磊的事业逐渐稳定。总算想起结婚这档事儿，在一起已经七八年了。一开始，小竹的父母是坚决反对小竹跟程磊在一起的，因为在他们眼里，程磊就是一个典型的凤凰男。老家在农村，还有一个弟弟一个妹妹，这将来指不定有多少麻烦事儿呢。不过小竹一直很坚定，程磊也很努力，磨着磨着。二老也日久生情，慢慢改变了心意。可这恋爱谈得有点长了，小竹的父母开始着急。小竹眼看都要奔三了，再不结婚就迟了。索性二人这几年也算存下点买房钱，既然父母催了，也就顺着老人的意思。终于选好了日子，开始憧憬着美好的未来。可往往，事事就是如此奇怪。凡事越期待，结果也就越混蛋。就在一切看似顺利起来的时候，往往就是危机迫不及待出笼的前兆。那年，程雷老家的亲弟弟开黑车撞死了人，老母亲惊慌之下摔伤了身子，中了风。程磊东凑西借，给弟弟赔了一大笔钱，又为老母亲治病，花了所剩不多的积蓄。体贴的小竹想把买房的钱给程磊的母亲治病，不过程磊说啥也不同意，说房子已经买不成了，不能再拖累你。这事儿算是暂时过去了，可程磊手头的流动资金也所剩无几了。上帝似乎总是不介意在倒霉的人身上开连庄。在这接二连三的悲剧之后，也出现了程磊事业上最大的转折点。公司持续赤字，但只要顺利接下某个大客户的生意，他的人生一下子就能反败为胜。而如果因为资金周转的问题，放弃了这个机会给对手，那么接下来只有等待倒闭。连员工的工资都可能开不出来，成败从未如此清晰，只待程磊自己何去何从。而这所有的一切问题，都指向了一个核心：钱。就是那么现实，任何真挚的感情、伟大的友谊，在这个钱字面前，都无处遁形。那些曾经胡夸海口的好兄弟，此时都消失不见。人情冷暖，饮水者自知。也唯有吴松和小竹始终站在他这边。吴松家里也不宽裕，咬咬牙拿出积蓄，但也只是杯水车薪。而小竹更是愿意把买房的钱用来解决程磊的困难，实在不行。再想办法问家里借借看吧。程磊很感动，但他也很清醒，他知道这些钱解决不了根本问题，而且很可能因为后续资金不到位，工程做不好或中断，最终反而人财两空。巨大的机遇，往往也是巨大的陷阱。时间紧迫，单子不会等人，程磊。几乎被逼入了绝地。正当他陷入两难境地，除了背水一战，似乎再无明路之时，一位他称呼为王姐的贵人横空出世。王姐是个女强人，事业做得很成功，与程雷有一定合作关系。我不知道他们之间是否发生过什么，不过从后来的故事推测。王姐喜欢他，应该也有些时日了。之后，程磊神奇的拿到了资金，也顺利的签下了合同，然后，他提出了和小竹分手。小竹不敢相信自己的耳朵，他从来没有怀疑过程磊和他走下去的决心。震惊过度，他反而笑了，说。难道今天是愚人节？程磊又严肃的说了一遍。为什么？小竹觉得自己快崩溃了。我配不上你，我没有信心能给你幸福。程磊说的很艰难。以前，就算程磊说最脏的脏话，小竹都没有反感过，而这句话却着实让小竹恶心到五脏六肺。小竹几乎是咆哮的问：“这到底是为什么？”对不起，我我爱上了别人。你骗人！小猪狠狠的盯着程磊，向来看似硬气的程磊，竟然扑通瘫倒在地。因为我已经输不起了，我不想公司倒闭，我不想欠一身债被别人看不起。我不想家里人再过苦日子，我更不想你跟着我住狭小的房子里洗衣做饭，每天每夜被你的父母抱怨嫁错了人。如果可以，我也想当个英雄保护所有人，让每个人都满意。可是我做不到，我什么都输不起，我什么都输不起。小竹算是明白了怎么回事儿。冷笑道：“所以你选择了输掉我，是吗？”程磊不敢看小竹的眼睛，垂着脑袋，半天吐出三个字儿：“对不起。”小竹将手高高举起，恨不得给他狠狠一个巴掌。可是他发现自己已经一点力气都没有了，好累，真的好累。我祝你飞黄腾达。留下最后一句话，小竹逃也似的离开了。这是他生命中最冷的一天。声名鹊起，众叛亲离。这是那一年程磊的人生缩影。吴松狠狠的揍了程磊一顿。高大的程磊没有还手。任由他拳打脚踢。随后，吴松跳槽到了对手的公司，而小竹，他再也没有出现在自己眼前。据说他去旅行了，而租房内的一切，他都没有拿去。程磊默默打包，快递到小竹家里，只留下些许照片，偷偷贴在了一家常去的咖啡店。之后，程磊离开了这座城市，去另一座大城市，开始了更大的创业。第二年，他跟王杰结婚了。我忽然想起认识的一个女人，跟明知道不爱自己的意中人结婚了。我问她：“这样真的好吗？”她是这样回答我的：“我不要求她爱我，这样显得太贪心。我只希望我爱的人能和我在一起，因为我相信爱是可以培养的。也许那个王姐。”也是这么想的吧。我们的生活，总是一个选择接着一个选择，每一个选择又会平生出更多的选项，周而复始，至死方休。然而，更多时候，上天其实根本没有给我们选择的余地，选择不了为谁动心，选择不了和谁相遇。你选择不了散场的时候，该用怎样的心情？我唯一清楚的就是，任何选择都有代价。至于代价是什么，也只有做出选择的人自己知道了。就在程磊结婚后不久，小竹在深夜里接到过一个陌生号码，接听前。他就隐隐猜到会是他。他在电话里哽咽着说：“你现在还好吗？”小竹冷冷说：“好或不好，都与你无关。你恨我吗？”电话那边每一个字儿都如此艰难。我为什么要去恨一个陌生人？小竹的声音只有冰冷。许久的沉默。接着是崩溃的哭声，像条丧家犬在深夜哀嚎。小竹握紧的电话，要很努力，很努力让自己不哭泣。我现在赚钱了，只要你愿意，我想在金钱上补偿你，可以吗？我不要钱，我只要你欠我，一辈子都欠我。说完，小竹决绝地挂了电话，拔出了卡，决定第二天就换手机。后来，似乎很顺其自然的，小竹和吴松在一起了。去年，小竹和吴松去看《中国合伙人》，当剧中三个好兄弟最终分道扬镳，佟大为说道：“千万别跟好朋友合伙开公司。”黑暗中的吴松，一边狠狠点头，一边狠狠流泪。后来的后来，连唯一存有回忆的那家咖啡店，也因经营不善消失人间。就这么消失了，好像从来都不曾存在一般。这个世界依然人来人往，日新月异。最近一次得知陈磊的消息，是今年年初的聚会。一个朋友在翻朋友圈，啧啧感叹。我好奇的问他，他把手机递给我，感慨道：“你看人家这才叫生活。”那是陈磊朋友圈发的今年第一张，也是唯一一张照片。照片中的澳洲新家，坐落于长空辽阔下，远山近水，白云似画。还有一条金毛，伏卧落地窗前，犹如电脑桌面一般的美丽画面，确实令人欣然向往。而我却蓦地想起，小竹曾经在日志上说过的一段话：我的梦想是有个大房子，坐落于如画的景致，阳光洒在落地窗，院子里有一条金毛在睡懒觉。然后你和我牵着手，一起慢慢老去。可是我又想，这个梦想太贪心，上帝会不高兴的。那这样吧，前面通通不算，我只要最后一句：你和我牵着手，慢慢老去。以前我们买不起喜欢的玩具。后来，我们得不到最想爱的人，因为他输不起。来自小严谨，文章中充满了无奈的味道，就像片刻作者三十三度所说的那样：世上所有的悲伤都不及赢了世界输了你。而世上所有的失望都不及，你因为世界抛弃了我。当爱情遭遇世俗，你们该如何抉择？这里是片刻，我是尘埃，下期再见。
1: 嘿睡了很久、嗯、没通过话。I'm sorry. 听我说。